0: Queridos, nós vamos continuar a nossa exposição do Livro dos Reis. Então, abram aí comigo, uh, no segundo Livro dos Reis, capítulo 8. Acho que tem a projeção aí também. Obrigado, Dani, pelo esboço aí. Os irmãos vem aí o trecho que nós vamos estudar hoje. É o capítulo 8, de 2 Reis, versículos 25 a 29. Que, que, assim como aconteceu na última exposição que nós tivemos, os irmãos devem se lembrar... Há um relato paralelo no livro de Crônicas. O livro de Crônicas foi escrito bem depois do livro de Reis, mas ele contém alguns detalhes adicionais da mesma narrativa. Então, a gente... Uh, é muito beneficiado por isso, porque o que nós não encontramos de informação em um relato, porque não era o propósito do autor, não era o propósito ali uh, para aquele, aquele tema que ele está tratando, nós encontramos detalhes adicionais no livro de crônicas. É por isso que nós fazemos essa jornada paralela. Então, o relato que nós vamos estudar está em 2 Reis 8, 25 a 29, e em 2 Crônicas... 22 de 1 a 6. Então você vai deixar seu dedo marcado aí na Bíblia, porque a gente vai seguir por esses dois textos. Ah, e a nossa mensagem central, como apresentada aí, é uma mensagem central repetida, porque o pastor teve preguiça, e não, não é por causa disso não, é porque o texto ele tem o propósito de mostrar uma sequência. É a mesma lição apresentada em duas partes, por assim dizer. Então a primeira parte, que foi onde nós apresentamos essa mensagem central, foi no reinado do pai de Acasias. Nós vamos estudar o reinado de Acasias, tá? Ali, ó. Duas influências mortais na vida de Acazias. Acasias é o nome do rei, que nós vamos estudar agora. Ele é rei de Judá. E o pai de Acasias era o Georão. E o Georão ele teve essa mesma mensagem central. aí, O reinado dele, quando nós estudamos o reinado dele, no trecho anterior ao que nós entramos aqui agora, a mensagem central era essa. A deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. Essa é uma, é uma mensagem que fica muito clara nesse, nesse bloco todo, de Georão e de Acasias. É uma, é uma mensagem que é apresentada tanto pelo autor de Reis como pelo autor de Crônicas para mostrar que a intimidade entre Israel e Judá custou muito caro para o Reino do Sul, custou muito caro para Judá, ao ponto da dinastia de Davi, da linhagem davídica, ser quase exterminada. Então foi um preço muito alto. E os vocês, irmãos, já sabem, o Reino do Norte... O reino de Israel é um reino que só teve reis ímpios, só teve reis pagãos. No reino do sul, um ou outro se salvava. Tá? E... A proximidade dos dois reinos fez com que o reino do sul, que tinha um ou outro que se dava bem ali, um ou outro que era fiel a Deus, essa proximidade com o pro reino do norte fez com que o reino do sul degringolasse, fez com que o reino do sul caísse em pecado, idolatria, a adoração a Baal, igualzinho o reino do norte. Então, o que o texto quer mostrar, o que o autor quer mostrar, é que a proximidade do povo santo de Deus, dos fiéis a Deus, com os ímpios, nunca dá certo. A intimidade, a proximidade, a amizade, laços estreitos, alianças entre os crentes e os incrédulos nunca acaba bem, nunca acabam bem. Essas coisas nunca dão certo. Então é isso que o autor quer enfatizar, mostrar como o Reino do Sul foi corrompido pelo Reino do Norte. Como a gente sempre diz, nunca é o o incrédulo que sobe ao nível do crente numa aliança, numa amizade desse tipo. É sempre o crente que desce ao nível do incrédulo. É sempre assim que funciona. E essa história, esse bloco todo é muito caricato. É muito didático o modo como isso é apresentado aqui. E como eu disse para vocês, o reinado de Acasias, ele é visto como uma continuação do reinado do pai. Então a gente está focando nessa história aí de pai e filho porque... É, o que, é a mesma lição que é apresentada nos dois é uma lição em duas partes e olhando para o reinado de Acasias que nós vamos, não nós vamos terminar o reinado de Acasias hoje, por quê? o livro dos reis, ele mostra o reinado de Acasias, ele conta o reinado de Acasias depois vem um pequeno parênteses ali no relato e depois nós temos a morte de Acasias mas é tudo muito próximo mas a gente não vai ver a morte dele hoje em detalhes eu vou mencionar para os irmãos mas nós não vamos ver em detalhes mas de modo geral o balanço do reinado de Acasias está resumido aí em duas influências mortais na vida de Acasias quais foram as suas influências mortais? a sua mãe e nós já conhecemos essa mulher aí a Atalia já conhecemos ela Terrível a uma, uma Jezabel 2.0, uma mulher que só destruiu a vida do marido e agora vai destruir a vida do filho também. E a outra influência é o tio, o tio Jorão. Então você percebe aí que na vida de Acasias. As influências mortais são influências familiares O que surpreende um pouco Porque você fala, poxa, família Família é tudo de bom, família só tem gente boa Família aqueles são os parentes que só querem o seu bem Nenhum parente quer o seu mal Onde você já viu a mãe querer o mal do filho? Onde você já viu o titio que levava brinquedo lá no aniversário Dava presente ali? Onde você viu o titio querer o mal do sobrinho? Pois é quando nós falamos de relacionamentos com ímpios, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia. A influência é mortal quando você segue o conselho ímpio dessas pessoas. Então, a proximidade, esses laços familiares de Acasias com a sua mãe e com o seu tio, mostram que, de fato, qualquer nível de aproximação com incrédulos é complicado. É mortal, é muito perigoso. Então, vamos olhar aí para o texto para a gente perceber esses detalhes todos aí. Vamos começar olhando aí o relato do livro dos reis. Então, segundo reis 8, versículo 25, eu vou ler aqui esse primeiro, esse primeiro bloco, que vai do 25 ao 27, versículo 25 ao 27, que mostra essa primeira influência mortal na vida de Acasias, que é sua mãe. ok? Então, vamos ver aí a influência dessa mulher na vida de Acasias. Olha só o que diz aí. Segundo reis 8, 25. No 12 segundo ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Nós já estudamos Georão, o reinado dele, o reinado dele acabou, ele morreu, agora vem o Acasias. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, Chamava-se a Thalia, ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Uma notinha aqui, a de tradução, talvez, talvez na sua Bíblia, se a sua Bíblia é NVI ou NVT, no lugar de genro da casa de Acabe está que ele casou-se com uma mulher dessa família. É assim que está, não é? Porque a palavrinha aqui, que na minha, na minha tradução está como genro, ela, ela pode ser traduzida como genro mesmo, que dá a ideia de alguém que se casou com uma pessoa dessa família. Só que essa palavra ela também pode significar uh, um parente uh, que se, uh, pessoas que se tornaram parentes por causa de um casamento, mas não necessariamente o casamento da pessoa. Por exemplo, como que o Acasias era parente da família de Acabe? Porque o pai dele casou com alguém da família de Acabe, como o texto acabou de dizer aqui. Essa Thalia era da descendência de Acabe, era filha de Acabe. Então, o Acasias ele era parente por tabela. Ele tinha proximidade com a família do Acabe por tabela, porque seus pais se juntaram lá atrás e ele era filho dessa família e descendente disso. Então, a gente não sabe exatamente se ele se casou realmente com uma mulher dessa família, sendo genro ali, o que acentuaria ainda mais a impiedade, o afastamento dele a dos caminhos de Deus, porque ele se uniu com uma, uma a, a família pagã, com uma família idólatra, ele já era descendente de uma família idólatra, e ele vai lá ainda casa com uma outra pessoa dessa família também, acentuando esse comprometimento. Mas pode ser que o texto esteja falando que ele tinha uma proximidade muito grande, porque ele tinha vínculos familiares, ele era um parente com essa família. Então, de qualquer modo, o texto quer mostrar uma intimidade, uma proximidade. Seja porque ele casou, seja porque ele era parente, por conta do que seus pais, da união dos seus pais, do, do, das relações familiares dos seus pais. Se os irmãos se lembrarem, e eu sei que é difícil exigir que os irmãos se lembrem disso, porque essa árvore genealógica é um tanto quanto confusa. Mas se os irmãos se lembrarem daquela imagem que eu passei lá atrás, eu, na verdade eu não vou exigir que vocês se lembrem, eu trouxe a imagem de novo. Então, Daniel, põe aí, por favor, porque eu sei que é um pouco demais exigir que vocês se lembrem disso, né? Acho que a última exposição disso, acho que nós trabalhamos isso em. Ah, acho que foi em setembro. Outubro do ano passado, não dá, não dá para lembrar, né? então eu trouxe a imagem aí para ficar mais fácil, então não precisa forçar a sua memória, mas você tem que lembrar pelo menos um pouquinho algumas informações de cada um. Então essa árvore genealógica toda aí que você tem que nós estamos estudando é a seguinte: lá em cima no reino do norte, o reino de Israel, você tem o Acabe e a Jezabel. Nós conhecemos bem esse casal. Nós começamos a nossa jornada do livro dos Reis por essa, essa família durante o ministério de Elias. Então Acabe era um rei mau, era um rei ímpio, terrível. E Jezabel era uma esposa terrível também, pagã e idólatra. Eles dois tiveram pelo menos três filhos aí que ganham destaque na história dos reis. Acasias, que reinou dois anos apenas e logo morreu. Era um rei muito fraco, morreu, doente. Jorão, que é uh, o, o rei que nós estamos estudando agora, do período que nós estamos estudando ador, agora. E é uma moça, Atalia, que é a irmã aí dessa... Dessa dinastia aí, né do Acasias do Jorão, do outro lado, no reino do sul, reino de Judá, você tem o Josafá que foi um bom rei. Já devem se lembrar do Josafá, ele fez reformas boas, ele era temente a Deus, mas ele deu uma mancada. Qual foi a mancada do Josafá? Fazer uma aliança com o Acabe e para selar essa aliança, o que, que ele fez? Ó, vamos pegar o meu filho e darem casamento para sua filha. Aí a gente vai, vai celebrar a Páscoa junto. Olha que benção. E aí eles juntaram as famílias, então. A Thalia casou com o Georão. E, como a gente já viu, o Georão foi um mau rei por influência de quem? Da Thalia. Ele abandonou o Josafá, esqueceu o Josafá. O Josafá é passado. Quem vive de passado é museu. Agora eu vou seguir a família de Acabe aqui. Minha esposa, ela vai me aconselhar. E foi um rei mau. O Georão e a Thalia tiveram um filho, que se chama... Acasias okay? Então essa é a árvore genealógica aí. Onde nós estamos agora? Nós estamos ali no Acasias Certo? Então os irmãos vão ver que vai aparecer um Jorão aqui na história Que Jorão é esse? É o tio do Acasias Irmão ali do, da mãe dele Da Atalia Certo? Entenderam essa relação aí de grande família? Entenderam? Ok Família bem bagunçada essa né? Família para você não seguir em nada o exemplo dela cronologicamente, os irmãos devem se lembrar também que nós temos uma linha do tempo onde nós estamos aí agora então você tem ali a linha do reino dividido acima em azul o reino do norte, Israel e abaixo em verde o reino do sul, Judá nós terminamos ali embaixo nós terminamos o reinado de Georão, que foi de 848 a 841 e agora nós estamos ali no nomezinho em laranja, o Acasias ele reinou menos de um ano na verdade ele reinou menos de um ano. Mas o autor bíblico arredonda para um ano. Então, por isso que está ali 841. E enquanto ele era rei no sul, no norte o Jorão era rei. E vocês devem observar que o reinado deles termina no mesmo ano. Por quê? Porque os dois morrem no mesmo dia. Os dois morrem na mesma ocasião. Os dois morrem pela mesma pessoa. É, Geú vai exterminar os dois, aí vai acabar com os dois, mas esse é um episódio um pouco sanguinário que a gente vai ler uh, um pouco mais para frente, abrindo uma outra sessão do Livro dos Reis. Mas nós estamos aí no ano 841, e de novo, como eu sempre digo, essa linha do tempo é importante para você saber que a história bíblica não acontece no vácuo. A história bíblica acontece no tempo e no espaço. Isso aconteceu no ano 841 a.C. Então, nós estamos voltando no tempo e vendo ali os bastidores de toda essa dinastia, toda essa briga familiar que vai acontecer ali pelos próximos capítulos, certo? Então, estamos ali no reinado de Acasias. Muito bem. No relato dos reis aqui, nós não vemos nenhum detalhe muito diferente do que que chama muito a nossa atenção pelo que nós lemos aqui agora. A não sei esse detalhezinho aí da família, que nós vemos essa proximidade de Acasias com a família de Acabe. Mas agora, pulem para o livro de Crônicas. Vamos ver o relato de Crônicas agora. Olhando ainda para a influência da mãe de Acasias sobre ele, da Thalia. Segundo Crônicas 22, capítulo 1. Segundo Crônicas capítulo 22, versículo 1 Olha só o que diz aí Crônicas dá alguns detalhes adicionais para nós De como foi essa transição Essa coisa de governo de transição é sempre uma tragédia né? A gente sabe muito bem disso né? Governo de transição sempre, sempre tem uns, um, um, umas treta ali para resolver né? Aqui quem fez o governo de transição foi o próprio povo Porque eh, o, o jeito que o Geurão morreu Ele não deixou a casa pronta Então o povo teve que resolver a situação Olha só o que acontece Segundo, segundo Crônicas a 22, 1. Deixa eu abrir aqui também. Olha só. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Georão, fizeram rei Acasias, seu filho mais boço. Notem que a, a, o que o texto está falando aqui é que Georão não deixou, o filho, não deixou um sucessor pronto. Georão não deixou um rei já engatilhado para quando ele morresse. O próprio povo viu que o Georão morreu e teve que fazer alguma coisa ali às pressas, pegou lá o rei e falou, ó, oh, você vai ser o rei aqui agora. Por que isso aconteceu? O texto dá a explicação. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial, tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá. Se os irmãos olharem aí o capítulo 21, que nós já estudamos, nos versículos 16 e 17 é narrado para nós como foi essa invasão dos Arápios e o que aconteceu. De modo que só sobrou Acasias, que era o filho mais moço. Não era normal o filho mais moço reinar. Quem reinava? O filho mais velho, não o filho mais moço. Mas só sobrou o Acasias. Por que só sobrou o Acasias, Quero, quero o caçula? O texto diz capítulo 21, versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Quem é esse Geoacás? É o Acasias. Outro nome para o Acasias. Então, Geoacás e Acasias é a mesma pessoa. É o filho mais moço aqui. Só ele sobrou. E aí, o povo, depois da morte de Georão, vocês devem se lembrar que Georão morre de um jeito muito feio. Ele morre com as suas entranhas saindo. Uma enfermidade incurável. É uma, uma coisa que se prolonga. Um sofrimento terrível ali. Ah, quando o, 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 o Georão morre, o povo fala: e agora? Quem que vai nos, nos governar aqui? O georão bateu as botas e não deixou ninguém no lugar. Todos os filhos do georão morreram a não ser o Acasias. O povo não teve muita alternativa. Ah, se só tem tu, vai tu mesmo, né? Se não tem remédio, remediado está, né? Então colocaram lá o Acasias como rei. Então isso mostra que o reinado de Acasias ele não contava com muito apoio do povo. Não era um reinado muito a. Ah, Legítimo no sentido de ter aprovação, não era um reinado que era esperado coisa do tipo, foi o que sobrou, então colocaram a Casias lá como um rei, eles não tiveram muitas opções. Versículo 2 de 2 Crônicas 22 continua: Era Casias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Essa informação aparece em reis também, nós lemos isso, o fato dele ter reinado um ano só, ou menos de um ano. O fato desse reinado ser curto é uma expressão de juízo de Deus, porque a, a, a impiedade dos reis de Israel fez, faz com que os reinados sejam muito, muito curtos e as dinastias fiquem brigando. E aqui é um reinado extremamente curto, é menos de um ano. Aqui o autor bíblico arredondou para um ano. Curiosamente, tem um detalhezinho que talvez seja muito sutil na narrativa para nós. Mas volta lá para a linha do tempo, por favor, Dani, uh, o slide da linha do tempo. Olhando aí para o pro, pro slide, os irmãos percebem que tem dois Acasias aí, não é? Um Acasias que era o tio do Acasias também. Então, não sei se o pessoal quer fazer uma homenagem, né? você vai chamar igual seu tio, vai chamar Acasias. Não sei, né? Talvez seja um nome comum, tipo José, João, Enzo, sei lá. né? Mas ah, tinha lá o nome de Acasias. Ah, e você tinha o Acasias que a gente está estudando, e você teve o Acasias anos atrás, que nós já estudamos também. Só que eles não têm apenas o mesmo nome. Eles têm também o mesmo caráter. Os dois foram reis maus, foram reis ímpios, e os dois tiveram um reinado... Curto. O Acasias lá de cima, o Acasias tio, teve dois anos de reinado. E o Acasias sobrinho, que a gente está estudando agora, ele teve menos de um ano. São reinados curtos. Pode ser que sutilmente o texto esteja falando o que para nós? Olha, eles não são apenas pessoas com o mesmo nome. Eles são pessoas que têm o mesmo caráter e são pessoas que também tiveram o mesmo destino. Então, o texto está falando, as semelhanças não são meras coincidências o reino do sul está imitando muito o reino do norte ao ponto de ter o reis com o mesmo nome, vocês devem se lembrar que georão e jorão é o mesmo nome, só que um é a abreviação do outro, então o reino do sul está imitando muito o reino do norte, como? mesmo nome reis ímpios e reis que, que compartilham do mesmo destino. Uma mensagenzinha sutil no panorama geral que o texto está transmitindo para nós. Muito bem, versículo 3 aí agora, segundo Crônicas 22. Sua mãe, filha de Honre, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Aqui a gente vê claramente o primeiro ponto do nosso esboço. É a influência mortal da Thalia, da mãe dele. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. É muito curioso essa notinha que o autor de crônicas coloca depois dessa descrição horripilante. Ele recebia conselho da família de É o pior conselheiro que ele podia ter, os piores conselheiros que ele podia ter. Ah, mas você vê no finalzinho que isso tem um propósito. Qual que é o propósito? Por que isso acontecia? Isso acontecia, o, 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 o final disso, o resultado disso, seria a sua própria destruição, seria a sua perdição. Se os irmãos olharem o versículo 7, olha só o que diz o versículo 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão. Então, o que a gente percebe aqui? Que o autor bíblico está preparando a gente para a tragédia que vai acontecer logo mais. O autor bíblico está dando indícios para nós de que logo mais vai acontecer alguma tragédia no reinado de Acasias. Ah, é muito interessante nós percebermos esses detalhezinhos da narrativa porque o objetivo é justamente ir nos preparando. Alguma coisa vai acontecer. Eu me lembro, algum tempo atrás, de um filme que eu assisti em que ah, é um filme que no final, não, não vou contar o que acontece lá no final, porque eu vou dar um spoiler muito grande mas no final acontece uma tragédia e ao longo de todo o filme toda cena aparece alguma coisa vermelha todo enquadramento tem alguma coisa vermelha porque acontece uma tragédia, uma chacina alguma coisa assim e toda a cena tem alguma coisa vermelha. E você percebe isso quando você é, revê o filme depois com mais detalhes. Né? Mas que que o, por que, que o diretor faz isso? Porque ele vai nos preparando, meio que sem a gente perceber, para alguma tragédia que vai acontecer. Alguma coisa que vai estar é, tá relacionada a sangue, alguma, alguma coisa vermelha. Né? Aqui o autor vai nos preparando para alguma coisa que vai acontecer também. Ele vai dando indícios. Olha, o Acasias tem o mesmo nome lá do tio. O Acasias é parente da família de Acabe. O Acasias é muito próximo do Jorão e o texto fala que isso tudo acontece para a sua perdição isso acontece para a sua ruína ou seja, o fim do ímpio é um fim inevitável a não ser que ele se arrependa e mude de caminho, o fim dele é inevitável não tem para onde correr Acasias não se arrependeu ele teve um fim trágico, ele teve um fim mau então, essa notinha aí, no final do versículo 4, para a sua perdição, e lá no versículo 7, que fala para a sua ruína, mostra esse caminho, essa, essa, essa trilha que ele está seguindo aí. Muito bem, nesse primeiro ponto, que a gente está falando aí sobre a, a mãe, da, a influência da mãe sobre o Acasias, ah, o que chama a nossa atenção é o, é o que está aí no versículo 3, quando fala que a sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Isso nos surpreende porque, geralmente, nós pensamos na mãe como uma figura de amabilidade, de verdade, de fidelidade, de confiança, mas, quando nós tratamos do ímpio, não é necessariamente assim. E, aqui, nesse caso, a gente aprende, para a nossa experiência, para a nossa vida cristã, ah, que o conselho do ímpio é sempre furada. O conselho do ímpio sempre acaba em ruína, como o texto diz aqui. O conselho do ímpio sempre acaba em tragédia, sempre acaba em desgraça. Muitas vezes nós vemos o conselho dos ímpios como conselhos legítimos, conselhos descolados, conselhos para frentex, né? conselhos vanguardistas, aquele conselho... Não, essa pessoa tem a mente muito iluminada, essa pessoa tem a mente livre de preconceito, são conselhos assim de uma sabedoria muito grande. Né? Nós olhamos para o conselho dos ímpios e nós vemos, às vezes, bons conselhos. Nós falo, nossa, essa pessoa ela fala com uma autoridade, essa pessoa ela fala com conhecimento de causa, essa pessoa ela fala de um jeito que convence, ela é muito sábia, mas é ímpia. E, apesar desse verniz, Apesar dessa aparência de sabedoria, de legitimidade, de descolado e tudo mais, o que está por trás é um conselho furado. O que está por trás é um conselho que vai afastar a pessoa de Deus, inevitavelmente. Não tem jeito. Então, o conselho do ímpio é sempre furado e sempre leva à ruína. Isso em qualquer contexto. No contexto de família, no contexto da escola e da faculdade, no contexto do trabalho, sempre tem uh, pessoas dando conselhos e sempre tem crentes bobinhos ouvindo conselhos de incrédulos. No relacionamento, para o trabalho, para as escolhas da vida, tudo isso daí. Uh, eu, eu acho engraçado, tem uma, um, um, alguns programas de rádio que às vezes eles conversam e dão conselhos lá, né, os apresentadores. É que assim, no meu carro não tem, não tem MP3, não tem Bluetooth, não tem nada. Só tem rádio. Não sei se os jovens sabem, antes, na época dos maias, dos aztecas, a gente ouvia rádio, não tinha Spotify, né? Então tinha lá a rádio, você tinha que sintonizar na rádio, né? E aí você não baixava. O máximo que você fazia para baixar era gravar no CD. O Pastor Marcos ainda na época de gravar no no cassete né na, na fita cassete né no, o download era assim você não podia ficar pagando não era um download só por fita cassete temos algumas regraváveis né ou não todas, todas eram regraváveis né? eram CDs que alguns eram regraváveis e outros não mas era assim o Spotify da época não sei se os jovens sabem né mas no meu carro não tem nada disso, só tem rádio e CD, só. É arcaico, é dos Flintstones, o, o, o aparelho de som lá. E às vezes você está no trânsito de São Paulo alguma coisa, você vai, vou ouvir alguma coisa. Você sintoniza lá algumas rádios lá e vai ouvindo. É uma tragédia porque é, música brasileira contemporânea, meu Deus, é triste, né? Então você tenta salvar alguma coisa ali ou outra, né? Foge do sertanejo universitário, foge do pagode, foge do funk e o que sobra é uma musiquinha de rock ou outra aqui a colar, né? Mas tudo bem. E aí, às vezes, a gente está lá no carro, eu e a Isabela, e começa o um programa de, de bate-papo. Então, a pessoa manda áudio de WhatsApp, a pessoa liga lá e começa a falar. E todo o programa tem um tema. Então, hoje o tema é finanças, hoje o tema é relacionamentos, hoje o tema é não sei o quê. E eu fico amobalhado. Eu e a Isabela, a gente dá tá risada de ver como as pessoas dão peso para a palavra dos apresentadores. Tem alguns programas que o apresentador não sabe nem falar direito, ele é todo malandrão e tal, aquela coisa. E o pessoal fala: é isso aí, tá certo mesmo, esse conselho é bom, vou seguir isso daí. E o, o, o apresentador, você vê que ele tem uma vida super torta. Eu, 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 vez e outra que eu ouço o programa, eu decorei algumas informações. Tinha um apresentador que ele, algumas semanas antes, ele falava o seguinte: não, porque eu vou casar agora, eu encontrei a minha, minha cara metade. Eu acho que era o segundo ou terceiro casamento dele já. Isso daí ele falou que ia casar. Duas semanas depois ele estava dando conselho para as pessoas sobre não casar porque ele já não ia mais casar. E aí as pessoas da rádio ouvem aquilo e falam, quer saber? É isso aí mesmo. Eu vou fazer isso para a minha vida. Ele falou, ele, ele é da rádio. Ele é uma autoridade. Ele, ele, ele tem conhecimento da vida. Essa dupla, esses âncoras aí, esses radialistas que estão falando, eles têm conhecimento de causa. Eu vou ouvir o que eles estão falando. E vai lá e ouve o que o conselho que essas pessoas dão triste, mas é o que acontece quando não, os, os, os crentes é, bobinhos que são é, é, imaturos que são ouvem conselhos da cultura popular não precisa ir na rádio você ouve, a música, você ouve o conselho do Zezé de Camargo você ouve o conselho do Fábio Júnior você ouve o conselho do MC alguma coisa e tem crente que ouve isso e fala não, quer saber é verdade, olha, isso que essa música falou me libertou. Nunca tinha parado para pensar nisso. É verdade, se tal pessoa não me ama, eu vou amar outro. Ah, mas de onde você tirou isso? Não, é porque eu ouvi isso e me libertou. Aí sabe quando você pega no pulo? Pastor pega essas coisas no pulo, não tem jeito. Sabe onde você pega no pulo que crente está absorvendo conselhos dos ímpios? No Instagram. É. Sabe por quê? Porque o que, que faz no Instagram? A pessoa vai lá, posta uma fotinha, o que, que é a legenda? é o trechinho da música se você não me amou, vou buscar outro ah, e, e, e posta ali aí o pastor fala, peguei é assim ou é? o senhor Thomas, Opa. o senhor Marcos, é assim? Não. a gente pega, pega no pulo é? por que é essa legenda? ninguém posta nada aleatoriamente a pessoa vai lá e posta, ali. peguei está pegando o conselho do mundo está pegando o conselho de atalia tá pegando o conselho de radialista, tá pegando o conselho da cultura popular. Quando não, pega conselho do Instagram mesmo. Aí é pior ainda. Né? Aí vê é ver aquelas frases de efeito, ver aquelas, aquelas, aqueles trechos de livro que ninguém sabe de onde veio, para onde foi, ninguém sabe quem é o autor, e coloca aquilo lá, compartilha aquilo como uma grande verdade. Aprendi ao longo dos anos, e a pessoa nem sabe quem é que está falando, e a pessoa toma aquilo como verdade, não sabe a fonte, não sabe se aquilo está alinhado com a palavra de Deus, porque a pessoa não conhece a palavra de Deus e segue a sua vida em um conselho iníquo. Qual que é o destino dessa pessoa, de acordo com o texto? Ruína. Destruição. Não tem jeito. Isso daí não é, não é uma coisa que você percebe só nesse texto. É uma ênfase bíblica. Se os irmãos olharem o famoso Salmo I, os irmãos vão ver isso. Olha o que diz o Salmo I. Nós, nós não podemos, irmãos, seguir o conselho dos ímpios. Nós não podemos ir, e nós, como crentes, não precisamos. É isso que é triste. Porque o crente ele tem a Palavra de Deus, livre, acessível, na própria língua, coisa que os antigos não tinham, nós temos agora. O crente tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Então, você tem uma fonte inesgotável de sabedoria, acessível o tempo todo, íntimo, próximo a você. O crente tem os irmãos, que, baseados na palavra de Deus, aconselham, exortam, edificam, uh, encorajam. O crente tem os pastores, os mestres, que orientam de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não tem que o crente buscar conselho com incrédulo, mas tem muito crente que, por imaturidade, por falta de espiritualidade, por falta de, de conhecimento bíblico, acaba dando ouvidos à música, a sertanejo, à cantora, à radialista, à Instagram, que seja o que for. Olha só aí o que diz o Salmo 1 Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se os irmãos, inclusive, quiserem ver uma pregação sobre esse texto, o pastor Pedro recentemente expôs aqui na igreja o Salmo 1. E existe o comentário do pastor Thomas também no site da nossa igreja, no Salmo 1. Então, tem várias fontes aí para os irmãos... Tem o detalhamento desse salmo. Mas o que chama a nossa atenção aqui, à luz do tema que a gente está tratando, é que no versículo 1 a gente percebe que o homem feliz, o homem bem-sucedido, o homem bem-aventurado, o homem que é abençoado de acordo com os padrões de Deus, é o homem que não segue os três Cs. Você percebe três Cs aí, para você decorar. Os três Cs que você tem que recusar como crente. Quais são os três Cs? O conselho, o comportamento e a companhia dos ímpios. O conselho dos ímpios, o comportamento dos ímpios e a companhia dos ímpios. O versículo 1 fala, ele não anda no conselho, ou seja, ele não recebe as instruções dos ímpios para a vida dele, ele não, não, ab não absorve isso, ele não abraça o que os ímpios falam para ele fazer. Olha, faz isso, faz aquilo, vive desse jeito, vai com aquela pessoa. Não. O crente não ouve o que o ímpio fala, esses conselhos. O crente não abraça o comportamento dos ímpios. O texto fala que ele não se detém no caminho dos pecadores. E quando a gente fala de caminho, especialmente no Antigo Testamento, a gente fala sobre um modo de vida, sobre um modo de caminhar. Então, o crente ele não anda como os pecadores. Ele não tem um comportamento, uma conduta como a conduta dos pecadores. E ele também não anda na companhia dos pecadores. A turma do crente não é a turma do fundão na escola. A turma do crente não é a turma do pessoal que sai para beber na faculdade. A turma do crente não é a turma dos infiéis ali da roda do trabalho. Não. A turma do crente não é essa. Inclusive aqui no texto, quando a gente vê o conselho, o comportamento e a companhia, parece haver uma progressão aqui. Há uma progressão sutil que é apresentada aqui, porque no começo do, do, desse processo, o, o camarada aqui ele é instruído, ele recebe orientação, mas no final ele está sentado nessa roda de zombadores, ele está sentado nessa roda de pecadores ali. Então ele está participando ativamente das decisões daquela turma. Então antes ele recebia conselhos, mas agora ele já se formou na faculdade. Agora ele já é um PHD em iniquidade e pecado. Agora ele ajuda a tomar as decisões. Não, 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 peraí. Nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Há uma progressão. O ímpio progride na sua maldade também. E no versículo 4, nos versículos 4 e 5, você vê o destino deles. Há um contraste com o justo, o justo não segue tudo isso, o justo segue a palavra de Deus, é o que o texto diz, medita de noite na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus constantemente. E nos versículos 4 e 5 você vê que o ímpio é como a palha, Aqui a palha, os irmãos, nós somos todos urbanos, a gente não sabe o que é isso né, na cidade. Mas os irmãos devem, devem ter ouvido falar já do. devem ter ouvido falar do joeirar. O que é o joeirar? É quando você precisava separar a, 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 o trigo da palha. Então você, numa peneira, você colocava os dois ali, quando você jogava para o alto, a palha era levada pelo vento e só caía o que prestava, o que tinha que ficar ali. O que o texto fala é que o ímpio, quando ele é joeirado, ele vai embora, ele perece, ele, ele morre, ele, ele cai em ruína. Por quê? Porque ele não anda no caminho, no caminho correto. Esse é o destino deles. Isso mostra a transitoriedade, a improdutividade, a, a, recusa, a recusa completa de Deus para com essa pessoa. E é exatamente o que acontece com a Casias. É exatamente o que acontece com ele. Alguém que foi improdutivo, transitório, reinou menos de um ano e foi assim e recebeu o juízo de Deus. Então é muito triste a gente perceber o que aconteceu com o Acasias. Agora, o, o Salmo 1 mostra o ímpio e o justo. Se você é um ímpio, o seu destino está aqui. tá? traçado. É uma rota inescapável. Você vai acabar como o Acasias, de um modo ou de outro. É a rota de todo ímpio ser, uh, cair em uh, uh, juízo de Deus. Agora, o texto do Salmão também fala do justo, que não é o caso do Acasias, mas fala que o justo é o contrário, o justo prospera, não, não no sentido financeiro, mas no sentido da sua, das suas virtudes. O texto fala que ele sempre dá frutos, que ele, está sempre, é, ele é sempre é, produtivo, ele está sempre é, sendo mantido pelo próprio Deus, sustentado pelo próprio Deus. E a pergunta que fica é, você é um ímpio ou você é um justo? Se você for um ímpio... O seu destino é a, a, a completa destruição, pela eternidade. É isso que a palavra de Deus diz, é o juízo de Deus. Agora, se você é um justo, o seu destino é a vida eterna ao lado de Deus. É paz eterna, vida eterna, gozo eterno. Então você tem que se avaliar e falar: peraí, eu estou seguindo o caminho de Acasias, sendo aconselhado pela sua mãe iníqua, ou estou seguindo o conselho do justo do Salmo 1 orientado pela palavra de Deus. Se você não creu em Jesus ainda como seu Salvador, se você não teve a sua mente regenerada para que você possa abandonar os caminhos da casa de Acabe, do seu coração, se você não fez isso ainda, você é um ímpio. Você é um ímpio e seu destino está aqui. Você é como a palha que é lançada pelo vento. Agora, você pode mudar isso, se convertendo ao Senhor Jesus em ter uma mente renovada e fazendo da palavra de Deus a sua guia, o seu modelo de fé e prática. Mas tem um, um, um outro detalhezinho aí do texto, como eu mencionei para os irmãos, que chama a nossa atenção, que é o fato disso tudo ter vindo, desses conselhos ímpios terem vindo, da própria mãe do Acasias. Ah, poxa, uma coisa é um amigo da faculdade, da escola do Acasias falar, né? sei lá, a própria mãe é, é jogo duro. né? Mas aqui a gente percebe um contraste entre o papel de maternidade exercido pela Atalia e aquele que é apresentado no Novo Testamento. E se você é mãe, você tem que prestar atenção nisso. Seja você uma nova mamãe Seja você já uma velha mamãe Com seus filhos já criados, casados Agora já aproveitando os netinhos O papel da maternidade Você pode exercê-lo como uma Thalia Ou você pode exercê-lo nos moldes do Novo Testamento Aí você vai ter que ver E olha só quais são os moldes do Novo Testamento É bem melhor que o da Thalia, sem dúvida né? Olha lá 1 Timóteo capítulo 2 Olha só como Paulo apresenta Esse padrão 1 Timóteo capítulo 2 1 Timóteo 2, 11 A mulher aprende em silêncio com toda submissão. Paulo está falando sobre o exercício aqui do, do, da liderança, do ensino no culto público. Ele fala que a mulher não deve ensinar no culto público. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então Paulo dá aqui dois fundamentos para essa ordem dele. Ele fala que em primeiro lugar, há um fundamento de um fundamento na ordem da criação. Adão foi formado primeiro, então ele é o líder, logo ele deve exercer o homem deve exercer papel de liderança, não a mulher. E na narrativa de Gênesis 3, no, na queda do homem, a mulher foi iludida e levou o homem a cair também. Ainda que o homem fosse responsável, pelo casal, pela humanidade, a mulher teve um papel decisivo nessa história. Então, Paulo dá esses dois argumentos aí. Mas o versículo 15 é, apresenta uma forma da mulher, de algum modo, reverter essa, essa tristeza, essa tragédia. O texto fala, Todavia, será preservada, a mulher, será preservada através de sua missão de mãe. Talvez algumas versões tragam ela será salva, por meio da sua missão de mãe É claro que o texto aí não está falando sobre salvação espiritual ah, Toda mulher que é mãe Automaticamente entra para o céu Não, a está não vai estar tá no céu, te garanto tá? é, Não é o caso Jezabel muito menos também Você Não tem nenhum relato dela se arrependendo O simples fato dela serem mães Não garante o passaporte para o céu Então não é isso que o texto está falando O que o texto quer dizer aqui É sobre uma, uma salvação Ou uma reversão funcional da coisa quando a mulher agiu lá no Éden, foi só desgraça. Mas agora como que ela pode reverter isso? Como que ela pode mudar isso? Como que ela pode reverter essa função que lá atrás foi tão desgraçada? O papel dela foi, foi lançado na lama. Como que isso pode ser revertido? Onde ela pode exercer a orientação, o ensino, de modo diferente do que aconteceu lá com Eva? O texto fala, ela será preservada através da sua missão de mãe. Mas o texto fala como essa missão de mãe tem que ser exercida. E aqui é o modelo de maternidade do Novo Testamento, que as mamães aqui têm que estar atentas. Quais são as características dessa missão maternal? O texto fala, se ela permanecer em fé, sendo uma crente, fiel à Palavra de Deus, temente ao Senhor, conhecedora da Palavra de Deus, em amor, sendo altruísta, se sacrificando pela casa, pelos filhos, pelos irmãos. Sendo uma pessoa dócil, amável. Sendo uma pessoa benigna. Santificação, sendo uma mãe que zela pela pureza do lar, pela pureza pessoal, lutando contra os próprios pecados. Ah, eu sou muito brava, eu sou muito irada, eu sou muito é, respondona, sou muito insubmissa. A mãe, a mãe cristã, ela zela pela própria santidade, ela combate esses pecados na sua vida pessoal, de modo que os filhos olham para ela e veem a santificação, veem o zelo que ela tem por uma vida de santidade. O marido vê isso também. Ah, e isso se espelha, é claro, na vida de santidade dos filhos também, do lar como um todo e a última marca é o bom senso é o equilíbrio é a mulher que tem a mente no lugar é uma mulher que tem um, um equilíbrio no modo como ela se veste, no modo como ela pensa, no modo como ela fala, no modo como ela trata as pessoas, é uma pessoa equilibrada é uma pessoa sensata, é uma pessoa sempre temperada, que sabe ali como se comportar em cada situação esse é o modelo de maternidade do Novo Testamento a gente, a gente percebe ah, que no Novo Testamento tem algumas mães que eram mães fiéis a Deus. Por exemplo, Maria. Maria era uma mãe exemplar, uma mãe fiel a Deus. Mas, olhando para o próprio Timóteo, eu acho que quando Paulo escreveu isso na primeira carta para Timóteo, eu acho que Timóteo lembrou de uma outra mãe. Que mãe ele lembrou? A mãe dele. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 1. Só vira aí a página da sua Bíblia, uma ou duas páginas, você vai chegar em 2 Timóteo 1. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 1,4. Olha só. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó-loide, em tua mãe, Eunice. Então, olha só, você tem dois modelos para seguir. Você pode ser uma mamãe uma mamãe Atalia ou você pode ser uma mamãe Eunice então na sua no seu epitáfio, na sua lápide vai estar lá, mamãe Atalia ou mamãe Eunice e consequentemente você vai ser uma vovó Atalia ou uma vovó Eunice também uma vovó Lloyd aqui no caso, né? Vovó Lloyd é uma coisa meio feia, né? Lloyd, a gente lembra Deb Lloyd, né? Não, mas não, na época era o um nome normal, né? Lloyd. Se você quiser dar o seu filho o nome de Lloyd, né? Tem um teólogo famoso, Martin Lloyd Jones, né? Mas não é esse Lloyd aqui, não. É outra, é outra coisa. Mas olha agora o capítulo 3. Olha o capítulo 3, versículo 15. Olha só como a gente percebe na vida de Timóteo esse jovem pastor. Ah, que Paulo conhecia a família de Timóteo o contexto ali de Timóteo olha só como a gente percebe que a mamãe Lloyd a vovó Lloyd e a mamãe Eunice foram decisivas na vida do jovem Timóteo olha só o que diz aí o capítulo 3 versículo 15 ah, você Timóteo desde a infância sabes as sagradas letras quem foi que ensinou desde a infância as sagradas letras para o pequeno Timóteo? Quem era, quem era que cantarolava as musiquinhas bíblicas ali para o Timóteo? Quem é que falava ali no berço, quando o Timóteo estava chorando, ficava lá, fazia o Timóteo uninar e falava do Evangelho, falava da Palavra de Deus? Quem é que fazia isso? A mamãe Eunice, a vovó Lloyd. Então você tem um contraste muito grande entre a Thalia e a Eunice. E as mamães que estão aqui têm que ver se você é uma mamãe a Thalia ou se você é uma mamãe a Eunice. Se você for uma mamãe atalia, parabéns, você está destruindo a vida do seu filho. Seu filho vai acabar como casias. Se você é uma mamãe Eunice, Deus te dê força para que você continue assim, para que o seu filho seja um Timóteo. Pela graça de Deus, é claro, não apenas pelo seu esforço. Mas é importante que as mamães sejam atentas a isso, porque não tem para onde fugir. Ou você vai ser uma atalia, ou você vai ser uma Eunice. E vocês têm que avaliar, as mamães aqui têm que avaliar a quem vocês são. E os homens... Especialmente os solteiros, né? quem é casado não tem mais para onde correr. Né? Você casou com uma Thalia, você é o Georão. Agora, os homens solteiros, eles têm que olhar e falar, aí, essa mulher, essa solteira aí, essa moça aí, será que ela vai ser uma mamãe Eunice ou uma mamãe Thalia? Você vê pelos conselhos que ela dá para os outros, pela forma como ela se comporta, você percebe isso. Então, os solteiros aí tem que ficar esperto. 2023, o ano do desencalhamento, para muita gente aí, tem que desencalhar. Tem uns um solteiros dando risada aí já. Tem que desencalhar com uma Eunice, não com uma Thalia. Pelo amor de Deus, não ah, acabe se enrolando aí, se envolvendo com uma mulher ímpia. Porque senão a, su a sua família vai sofrer com isso também. Então, muito bem. Está ali a primeira influência mortal na vida de Acasias. A sua mãe, a Thalia. Certo? Entenderam? Ok. Agora vamos ver a segunda influência, então, para a gente terminar. A segunda influência é o tio do Acasias, é o Jorão. Olha o que diz aí uh, o texto de 2 Reis 8, agora o versículo 28. 2 Reis 8, 28, olha só. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Leade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Seguinte, esse Jorão, vocês sabem, nós já vimos lá na árvore genealógica, é o tio do Acasias. Volta lá, a árvore genealógica, por favor. Daniel, obrigado. Está ali. Ó. É o Acasias e o Jorão. É o tio do Acasias, filho do Acabe. Então, o Jorão, que é rei do norte, estava indo em batalha por Ramote de Leade. Ramote de Leade é uma cidade que já apareceu antes. Era uma cidade fronteiriça entre Síria e Israel. Era uma cidade muito disputada. E o Jorão foi lá brigar. E o sobrinho dele, o Acasias, falou Não, tio, eu vou junto. Vou junto com você para a gente brigar lá. Porque dois brigam melhor que um. Então, subiu lá para brigar uh, por Ramote de Leate junto com o tio. Esse Azael que aparece aí, os irmãos já tiveram contato com ele, porque nos capítulos anteriores, pouco antes aí, uh, no capítulo 8 mesmo, a partir do versículo 7, vocês veem Eliseu indo até Damasco, que era a capital da Síria, para ungir o Azael como futuro rei da Síria. E aí o Azael... A, o rei está meio doente lá, o rei da Síria o ben Haddad está meio doente, o Azael vai lá e sufoca o rei, bota o, a fronha molhada com água lá, mata o rei e ele se torna então o rei da Síria o Azael, esse Azael começa a brigar com Israel e eles disputam aquela cidadezinha fronteiriça ali, Ramote de Leade essa Ramote de Leade já apareceu outras vezes na história 12 anos atrás, 12 anos antes desse episódio aqui o Acabe fez uma aliança com quem para brigar por Ramote de Leade? Está ali, tá ali no slide. Quem foi contemporâneo do Acabe? O Josafá. Olha a burrada que o Josafá fez. Notem o seguinte, inclusive. O Josafá é avô de Acasias. Essa aliança que Acabe e Josafá fizeram prejudicou não apenas a geração do Josafá, prejudicou quantas gerações depois? Duas. Olha a desgraça que o Josafá fez com a família dele. Então você, que é pai, tem que se preocupar com, a, com as decisões que você toma, porque você pode influenciar não só a sua geração ou a geração do seu filho, você pode desgraçar várias gerações da sua família. E 12 anos antes desse episódio aqui, o Acabe tinha feito uma parceria com o Josafá para eles brigarem por Ramote de Gileade. Isso está lá em 1 Reis 22. E nessa disputa, nessa batalha que aconteceu, que foi no ano 853 a.C., o Acabe morreu. O Acabe morreu em batalha. Vocês devem lembrar que o Josafá e o Acabe eles vão juntos para o campo de batalha, o, a, a, o Acabe vai disfarçado, o Josafá foge em determinado momento, e aí o, o Acabe acaba morrendo porque uma flecha é disparada ali e bate no Acabe, o Acabe fica meio meio morrendo, meio vivo ali, mas no final ele morre ah, e ah, 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 o juízo contra ele vem de modo muito certeiro ali. Nós já estudamos essa história. Mas ele morre em Ramote de Gileade também. Ou seja, é a mesma cidade, o mesmo conflito, outras gerações. A gente vê a história se repetindo. E é interessante, nesse versículo 28, aí que a gente percebe essa aliança. Lá atrás era o Josafá e o Acabe. Depois era o Acasias e o Jorão. Ah, o próprio Jorão também fez alianças ali. Você, você percebe que os ímpios eles, eles sempre têm agendas e recursos semelhantes. Eles têm sempre agendas e recursos compartilhados. Eu vou mostrar uma imagem. Peraí, não mostrei nada, não. não né? Eu vou mostrar uma imagem e os irmãos vão ver os irmãos vão ver esse, essa verdade estampada na foto, tá bom? Vocês vão ver. Vamos até dar risada. Vamos não, não é possível. É. Vocês vão ver o Acasias ali. Vocês vão ver o Jorão. Vocês vão ver até a Isabel. Vocês vão ver a Jezabel. Pode colocar a foto, Dani. Aí, ó. Tem ou não tem a Jezabel aí? Tem, né? Tem ali o presidente, nosso atual presidente. Tem a... Como é que ela chama? Cristina Kirchner, né? Ah, que foi... É, o marido dela foi presidente da Argentina, destruiu a Argentina, ela voltou como vice, foi presa, está condenada, sei lá o que que é. Mas... Você tem ali o, é, o é, Alberto Fernandes, né, atual presidente da Argentina, e aqui você tem o Mujica, ex-presidente do Uruguai, né? Você vê aí a turma toda, ó. Você tem ali o Acasias, ali está mais para a né? Você tem o Acasias, a Jezabel, você tem ali o Jorão, aqui o Mujica, eu não sei o que pode ser. Né? O que que o senhor sugere, professor Thomas? Quem pode ser o Mujica? É o Ben Haddad, né? É o Ben Haddad. Então, tá aí a turma toda, tá aí. Se fossem se fosse tirar uma foto desse texto, ia ser isso daí que ia aparecer, entendeu? Por quê? O que você percebe nisso? Que os ímpios, os maus, têm agendas e recursos compartilhados. É por isso que você vai ter que trabalhar, porque metrô na Nicarágua não vai se construir sozinho, né? A gente vai ter que financiar tudo isso daí lá para fora. Mas é claro, coloquei aqui foto de governo esquerdista, mas é claro que existem ímpios na direita também que compartilham agendas e recursos, isso é fato. Isso, é, isso é, 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 é normal, é comum que os ímpios se unam, unam força, se unam para atingir seus propósitos. E aqui você vê os ímpios se unindo para brigá-la por Ramote de Leade numa grande parceria, compartilhando recursos e agenda. Agora, o crente não pode fazer isso. O crente não pode se unir com ímpios. É isso que o texto quer mostrar. O efeito desse texto para os leitores, para os ouvintes originais, era esse. Gente, se nós nos juntarmos com os ímpios a gente vai acabar em desgraça. E o Novo Testamento ecoa essa lição. Olha o que diz lá segunda Coríntios capítulo 6, é o famoso texto do jugo desigual. Esse texto é muito aplicado para casamento. Ela fala, olha, você não pode se casar com. Um crente não pode se casar com um incrédulo, porque isso seria jugo desigual. Jugo desigual é quando você colocava dois animais, um, um boi e um jumento, você colocava eles lá ah, pra ah, arar a terra e ah, a, 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 o processo era prejudicado, porque o animal era mais forte, era mais alto que o outro. Então isso prejudicava, isso era um jugo desigual, você não podia fazer isso. E aqui Paulo usa essa ilustração para falar, olha, não dá para você colocar crente e incrédulo junto. Por quê? Porque é uma disparidade muito grande. E muita gente aplica esse texto ao casamento. É verdade, crente não pode casar com incrédulo, isso é verdade. Mas o contexto imediato do texto fala sobre alianças de crentes com incrédulos de modo mais geral. Principalmente no sentido de alianças, de empreitadas espirituais, por assim dizer. Então, imaginar um culto ecumênico, uh, o abraçar de falsos mestres, de falsos profetas, pastor que faz live com outro adventista, ah, nossos irmãos aqui. O que é isso? Jugo desigual. Isso é jogo desigual. É uma empreitada proibida ao crente. Por quê? O texto diz, olha só, 2 Coríntios 6, 14. vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade ou que comunhão da luz com as trevas que harmonia entre Cristo e o maligno ou que união do crente com o incrédulo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu, o seu, meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toques em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O crente é proibido de entrar em alianças com incrédulos, alianças próximas, íntimas com incrédulos. É claro que o princípio desse texto se aplica de modo muito geral, se aplica a casamento, como a gente falou. O princípio desse texto se aplica a amizades íntimas. Ah, vou tomar conselho com aquela pessoa aqui da faculdade, do trabalho. Aliança com o incrédulo, julgo desigual. Ah, vou abrir uma sociedade aqui com o incrédulo, olha sociedade profissional com o incrédulo é um risco muito alto, é um risco muito grande, é luz e treva se juntando, não vai dar certo isso daí. Tudo que envolve intimidade, tudo que envolve uma aliança, é complicado demais, é rejeitado pela Bíblia, é perigoso, e o testemunho do Antigo Testamento é cristalino. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque não existe comunhão entre crente e incrédulo. Quando há esse compartilhamento de recursos, de agenda, são os incrédulos que fazem isso. Nós, como crentes, nós compartilhamos agenda, compartilhamos recursos, mas por quê? Porque nós temos uma unidade, nós temos um propósito, nós temos uma única direção, nós estamos indo para o mesmo objetivo. Agora, quando eu me junto com o incrédulo, são coisas completamente diferentes, são alvos completamente distintos, não dá para fazer isso. Mas o ímpio busca os seus semelhantes ali, e eles se unem para alcançar seus objetivos. Nós, como crentes, não podemos nos alinhar com os ímpios, nós não podemos entrar em aliança íntima com eles. Muito bem, voltem agora para o texto aí, versículo 29 de Segundo Reis. Então, voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá. Ramá é Ramote de Leade. Ah, e o Jorão ficou ferido e voltou então para Jezreel. Jezreel era, ah, a, era uma, um lugar onde ficava um palácio ali, onde o rei ficava. Era uma capital eventual de, de Israel. A capital mesmo era Samaria. Mas, por vezes, o rei ficava em Jezreel, num palácio é, de algumas épocas do ano ali. Quando pelejou contra Zael, rei da Síria, e desceu a Casias, filho de Georão, rei de Judá, para ver a João, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Olha só o que aconteceu. Ah, o Acasias soube que o tio dele ficou machucado. Ele falou, não, titio? Não, vou visitar o titio. Vou levar flores para o titio. Vou perguntar se ele está falando de alguma coisa. Vou prestar assistência para o titio Jorão. E ele foi lá visitar o Jorão. Olha o que diz o relato de Crônicas agora. Segundo Crônicas 22, 22, 5. Acasias também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Leádia, peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria e desceu a Casias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em por porquanto estava doente. Muito semelhante, se não igual, ao texto de Reis. E você percebe aqui que a visita que a Casias faz a Jorão vai colocar os dois reis, tanto do sul quanto do norte, vai colocar os dois reis no mesmo lugar e no mesmo tempo. E isso não é por acaso. Porque Deus vai trazer juízo matando dois coelhos com uma caja dada só. A, a gente vai estudar isso, o desfecho dessa história, mais para frente. Mas um resuminho útil é o que vem aí na sequência. Olha o que diz aí o que acontece com Acasias, no versículo 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Esse Jeú a gente vai estudar no próximo episódio. Ainda não. Mas ele foi ungido para acabar com essa palhaçada que estava acontecendo lá em Israel e Judá. Versículo 8. Ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos e os irmãos de Acasias que os serviam e os matou. O que acontece é o seguinte. Quando o Acasias está visitando Jorão o GEU vem, o Geu vem para matar, e mata o Jorão, e aí o Acasias vê, viste, lascou, e o Acasias tenta fugir, mas o Jeu vai atrás, mata, faz a, o Geu faz a rapa, faz a limpa, tá? e olha aí o que acontece, depois mandou procurar Acasias, e achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Geu e o mataram, seus próprios servos o sepultaram porque diziam é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Então, se você perceber alguns detalhezinhos do texto, você vai ver como a morte de Acasias é vergonhosa. Primeiro porque ele morreu, ele morreu lutando ou morreu fugindo? Morreu fugindo. Morte, morte feia para um rei, né? Agora, onde ele se escondeu? Onde que o texto fala que ele se escondeu? Onde ele se escondeu? Qual a cidade? cidade? Samaria era a capital de onde? Do Reino do Norte. E Acazias era rei de onde? Do Reino do Sul. Então, quer dizer que ele se escondeu na capital do outro reino. Ele teve uma morte tão indigna que ele buscou é, proteção fora da casa dele. Ele tentou se esconder ali ah, em Samaria, na capital do Reino do Norte. Não era, não era a terra dele talvez na tentativa de fugir para ajudar o caminho para Samaria, ele passou ali, tentou se proteger, já que ele era amigo conhecia todo mundo, ô oh, Joel, abre a porta aí João, o Jeu está vindo me bater, abre a porta, abre a porta e ele se escondeu lá, mas não teve jeito o pegou ele, jeito lá levaram para lá para cima de Israel e mataram ele lá acabaram com ele lá, mas o texto fala que ele se escondeu em Samaria o que mostra um elemento vergonhoso e mostra também que ele era muito próximo do pessoal de Samaria, tinha acesso livre ali, conhecia todo mundo ali, a de se esconder ali. E ele só teve alguma medida de honra, algum sepultamento um pouquinho melhor, porque ele era neto de quem? Do Josafá. O que deu para o Acasias um pouquinho de respiro na hora de morrer, de ter um, um velório ali um pouquinho mais bonitinho, ter um sepulcro, não como o do Pelé, né que é todo bonito lá e tal, mas um sepulcro um pouquinho melhor lá na, na, na terra dele lá, foi o fato dele ser neto de Josafá. Caso contrário, os servos não iam ter feito isso, não. Porque o motivo é claramente esse. É neto de Josafá que buscou ao Senhor de todo o coração. E o texto aí, no versículo 9, termina falando que ninguém ouve na casa de Acasias que pudesse reinar de novo. Você vê que Acasias não conseguiu deixar um sucessor pronto para assumir o reino. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça para qualquer rei, para qualquer líder. Não ter tempo, não ter habilidade para deixar um sucessor pronto. Foi isso que aconteceu com Jeorão. E é isso que acontece aqui com o Acasias. Ah, tem um elemento até de ironia nessa morte dele, porque ele sempre viveu buscando os conselhos do Reino do Norte. E no final ele morreu onde? No Reino do Norte. Ele sempre buscou os conselhos dos descendentes de Acabe. E ele morreu como um dos descendentes de Acabe. Ele morreu como os, os descendentes da dinastia de Acabe. Então, com isso, a história bíblica quer enfatizar que a união íntima com incrédulos Sempre resulta em comprometimento e morte Talvez o Acasias pensasse Ah, vou me juntar com o Jorão Isso vai ser bom, isso vai ser fraco, forte Isso vai ser sucesso Mas na verdade é o oposto É fraqueza e fracasso A união com o incrédulo A mais promissora De sucesso, de fortaleza É sempre o contrário É fracasso e fraqueza Sempre Para terminar, vejam o que diz Provérbios 1 Vamos terminar lendo esse texto provérbios capítulo 1 que mostra o perigo, mais uma vez um outro texto bíblico que mostra o perigo de você estar junto dos incrédulos provérbios 1, 10 a 19 olha o que diz aí e aí nós terminamos com a leitura desse texto filho meu Provérbios 1,10 Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embusquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, e encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma sua bolsa. O que o autor está falando aqui é o seguinte: olha, os ímpios, meu filho, vão te convidar. Vamos lá tomar uma cervejinha com a gente. Não, vamos lá fazer uma coisa. Ó, vamos lá, vamos lá acertar as contas com aquele cara lá que folgou comigo. Vamos lá comigo, vamos fazer tal coisa. Ele, o convite sempre virá. Sempre. Filho meu, não ouça esse convite dos ímpios. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende à rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui o que o texto fala é que o ímpio na ânsia do desejo de querer fazer o mal ao outro, ele mesmo cava a própria cova, ele mesmo programa o mal para si, o destino dele é esse e ele mesmo vai ser ferido pela, pela, por aquele próprio mal que ele quis causar ao outro, então o, o, o filho aqui, ó, que está recebendo esse conselho, ele não deve se associar com essa, essa turma aqui e o crente não tem, por isso que o crente não tem que se associar com o incrédulo, porque esse é o destino que a Bíblia bate várias vezes várias vezes é muito curioso perceber como ah, você vê, por exemplo, ah, ah, teve um tiroteio entre polícia e, e, e traficantes num baile funk. Aí sempre tem um filho de crente lá no meio. né? É, sempre tem um filho de crente no meio do baile funk que morre baleado. Ah, mas ele era tão bom, ele não era ladrão, não era nada, ele só tinha umas amizades meio estranhas. Se estava no baile funk, não era boa pessoa. Estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas e fazendo o que era errado. Ele não estava fazendo vigília, evangelismo, no baile funk. Não estava fazendo isso. Por quê? Ele estava andando com incrédulos e o destino dos incrédulos é a ruína. É isso. Ah, a culpa é da polícia. Não, 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 não. não. Se vai ter questão policial ou não, ah, isso daí a, a, a própria polícia resolve lá dentro deles. Mas o seu filho no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas fazendo o que era errado. Ah, mas ele era bom. Olha as amizades dele. Olha a turma que ele anda. Olha isso. Você esperava o quê? O caminho dos ímpios é a destruição. E seu filho estava nesse caminho. Lamento muito, muito triste, mas esse é o destino de todo ímpio. Seu filho compartilhou disso. Não tem como fugir. Quem anda com os ímpios compartilha o destino deles. É isso que esse texto mostra para nós, tanto na parte de Georão, pai de Acasias, como na parte de Acasias. A deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. Certo? Terminamos, então, essa parte? Superamos isso? Na sequência, na outra ocasião, a gente vê aí o que vai acontecer. Nós vamos ver aí alguns personagens novos sendo introduzidos. É uma parte um pouco mais sanguinária do Livro dos Reis. É uma parte um pouco mais agitada. Isso aí, cenas dos próximos capítulos.